Soy Mauricio Duque Arrugula. Usted escucha lecturas de tabaquería. Esta es la segunda parte de la grabación de Canto el cuerpo eléctrico de Ray Bradbury. Esta grabación la hice como celebración del decimotercer cumpleaños de este podcast, el podcast de lecturas en voz alta. La primera parte se publicó unos minutos antes que esta, y entonces quedan las dos disponibles simultáneamente. Lecturas de tabaquería. Una producción en medio del ruido. Canta el cuerpo eléctrico por Ray Bradbury. Continuación. Y hubo un segundo día, desde luego, y un tercero, y un cuarto. Y la abuela giraba en círculos, y nosotros los planetas dábamos vueltas alrededor de la luz central. Y Agatha lenta, lentamente venía a reunirse a caminar, sino a correr con nosotros, a escuchar, sino a oír, a mirar, sino a ver, a rozar, sino a tocar. Al cabo de los diez primeros días, sin embargo, Ágata ya no huía y se quedaba cerca de las puertas, o se sentaba lejos en una silla debajo de los árboles, o si salíamos a caminar, nos seguía diez pasos más atrás. Y la abuela esperaba. Nunca trataba de apresurar las cosas o de obligarnos. Seguía preparando y horneando pasteles de albaricoque y dejaba la comida al descuido aquí y allá, por la casa, en bandejas cazarratones, para que la niña de nariz fruncida olisqueara y escamoteara. Una hora más tarde los platos estaban vacíos, los pasteles o bollos habían desaparecido, y sin dar las gracias, allí estaba Ágata deslizándose por el pasamanos con un bigote de migas sobre el labio. En cuanto a Tim y a mí, nuestra abuela eléctrica siempre estaba incitándonos a que subiéramos a las lomas, y cuando llegábamos arriba, nos incitaba a bajar por el otro lado. Y lo más característico y hermoso, lo más extraño y encantador, era la atención completa que parecía prestarnos a todos nosotros. La abuela escuchaba. Realmente escuchaba todo lo que decíamos. Sabía y recordaba cada sílaba, palabra, frase, puntuación, pensamiento e idea descabellada. Sabíamos que todos nuestros días estaban almacenados en ella, y si en cualquier momento queríamos saber lo que habíamos dicho en la hora X de la tarde X, nos bastaba nombrar esa X, y con amistosa prontitud, y si así lo deseábamos, la abuela nos cantaba una área humorística, contándonos el incidente. A veces teníamos ganas de ponerla a prueba. Un día, en medio de un parloteo particularmente afiebrado, me detuve de pronto. Clavé la vista en la abuela y pregunté, ¿qué acabo de decir? Oh, eh, vamos, habla. Me parece... La abuela exploraba su cartera. Lo tengo aquí. 
Sacó algo de las profundidades del bolso y me lo tendió. ¡Diablos! Un bollito chino de la suerte. Recién horneado, todavía caliente. Ábrelo. Estaba casi demasiado caliente para tocarlo. Rompí la corteza del bollo, saqué el rollito caliente de papel y leí. Campeón de bicicleta de todo el oeste. ¿Qué acabo de decir? Vamos, habla. Se me cayó la mandíbula. ¿Cómo lo hiciste? Tenemos otros secretitos. El único bollito chino de la suerte que dice el pasado inmediato. ¿Quieres otro? Abrí la segunda corteza y leí. ¿Cómo lo hiciste? Guardé los mensajes y me metí las cortezas calientes y desmenuzadas en la boca y las mastiqué mientras caminábamos. Entonces, eres una gran cocinera, dije, y riendo echamos a correr, y eso también era magnífico. La abuela podía correr también como cualquiera. Nunca iba adelante, nunca ganaba una carrera, pero corría siempre en buen estilo, cosa que a un chico no le importa. Una chica delante de él o al lado es demasiado, pero una chica uno o dos pasos atrás es algo digno y permitido. De modo que abuela y yo corríamos grandes carreras, yo adelante, y los dos hablando a un kilómetro por minuto. Pero ahora tengo que contarles lo mejor de abuela. Yo podía no haber sabido nada si Timothy no hubiese tomado algunas fotos y yo otras, comparándolas luego. Cuando revelamos las fotos de nuestros brownies instantáneos, mandé a Agatha contra su voluntad a que fotografiara disimuladamente a la abuela por tercera vez. Después tomé las tres series de fotos y me las llevé para consultar a solas conmigo mismo. Nunca les dije a Timothy y a Agatha lo que había descubierto. No quería echarlo a perder. Pero cuando desplegué las fotos en mi cuarto, esto es lo que pensé y dije. En cada foto la abuela parece distinta. ¿Distinta? Me pregunté a mí mismo. Claro, espera, solo un segundo. Volví a ordenar las fotos. Aquí hay una abuela junto a Ágata, y en esta abuela se parece a Ágata, y en esta en que está con Timothy se parece a Timothy, y esta última, santo Dios, a los empujones conmigo parece fea como yo. Me senté perplejo. Las fotos cayeron al suelo. Me agaché a recogerlas, reordenándolas, poniéndolas con lo de arriba para abajo y de costado. Sí, santo Dios, otra vez, sí. Oh, astuta abuela. Oh, fantochinis hacedores de gentes. Astutos más allá de la astucia. Humanos más allá de lo humano. Cálidos más allá de lo cálido. Y en silencio me levanté y bajé la escalera, y encontré a Ágata y a la abuela en el mismo cuarto, estudiando la lección de álgebra en la más apacible comunión. Por lo menos no había guerra abierta. Abuela seguía esperando a que Ágata cediera, y nadie sabía qué día de qué año ocurriría, o cómo era posible acelerarlo. Entretanto, cuando entré en el cuarto la abuela se volvió. Le observé la cara lentamente mientras ella me reconocía. ¿Y no había habido un levísimo cambio de color en aquellos ojos? ¿Acaso la fina película de sangre debajo de la piel translúcida 
o cualquiera que fuese el líquido que le habían puesto para que pulsara y latiera en las formas humanoides, ¿no florecía de pronto brillando en las mejillas y en la boca? Soy un poco coloradote. ¿No se había puesto ahora la abuela de un color más parecido al mío? ¿Y los ojos? Mientras vigilaba a Ágata Abigail Algernón, en sus lecciones, ¿no eran los ojos de un azul como el de ella, más que como el mío, que es más profundo? Y en los momentos en que ella me hablaba diciéndome, buenas tardes, ¿cómo andan tus lecciones, muchacho, y cosas por el estilo? ¿No se le movían sutilmente los huesos de la cara debajo de la piel, adoptando un nuevo tipo racial? Porque, digámoslo con franqueza, en nuestra familia hay tres tipos. Ágata tiene los largos huesos de caballo de una niña inglesa, que cuando sea grande cazará zorros y la mirada equina, los resoplidos, los pataleos y los huesos de papá. La cabeza y los dientes son ingleses puros, o tan puros como lo permite la abigarrada historia de la isla. Timothy es algo más, un toque de italiano por el lado de mamá, una generación antes. El apellido de mamá era Mariano, y así se explica esa cosa oscura que arde en ellos, y esa estructura ósea pequeña, y esos ojos que un día incendiarán a las mujeres. En cuanto a mí, soy el eslavo, y no hay otra explicación que el abuelo paterno de mi madre que trajo desde Viena un par de pómulos relucientes, sienes de las que se podía sacar vino, y una nariz de perfil extraño que olía más a tártaro que a targán escondida detrás del apellido. Como ven, me fascinaba observar a la abuela y descubrir esos cambios cuando hablaba con Ágata, y los pómulos se le fundían con los pómulos de caballo, con Timothy, y se volvía delicada como un cuervo florentino que picotea voluble el aire, conmigo, y se le derretían las materias plásticas ocultas poniéndome por delante a Catalina la Grande. Eso sí, Nunca sabré, ni preguntaré, ni deseo descubrir cómo lograron los Fantochini estas raras y sutiles transformaciones. Era suficiente que en cada movimiento tranquilo, al volverse aquí, al inclinarse allá, al fijar la mirada, los segmentos, las secciones secretas de la abuela, la inserción de la nariz, el mentón esculpido, el metal plástico recubierto de cera se calentara haciéndose susceptible de amoroso cambio. La suya era una máscara que era todo máscara, pero solo una cara para una persona a la vez. De modo que al cruzar una habitación, al tocar a un niño, de paso, debajo de la piel se producía el cambio maravilloso, y en el momento en que llegaba al otro niño, era la verdadera madre, contemplando al niño o a la niña desde el parapeto de los delicados huesos de ellos mismos. Y cuando los tres estábamos presentes y parloteábamos a la vez, bueno, entonces los cambios eran milagrosamente leves, pequeños y misteriosos. Nada tan formidable que se pudiera ver y notar, salvo en el caso de este muchacho mayor, yo mismo, que se admiraba observando, se exaltaba, se arrobaba. Nunca quise estar detrás del escenario del mago. Basta que la ilusión funcione. Basta con que el amor sea el resultado químico. Basta que las mejillas frotadas tomen colores felices, que los ojos chisporroteen de luz, 
que los brazos se abran para aceptar y ceñir y estrechar suavemente. Todos nosotros, es decir, salvo Ágata que se negó hasta el amargo final. ¡Agamenón! Se había convertido ahora en un juego divertido. Incluso a Ágata no le importaba, pero fingía lo contrario. Le daba un agradable sentimiento de superioridad sobre una máquina presuntamente superior. Agamenón, resopló Ágata. Eres una... ¿Tonta? dijo abuela. Yo no dije eso. Piénsalo entonces, mi querida Ágata agonista. Soy muy defectuosa, y en los nombres se revelan mis fallas. Tom es Tim la mitad del tiempo, Timothy es Tobías o Timulti o a la inversa. Ágata se rió, y la abuela cometió uno de sus raros errores. Tendió la mano para dar a mi hermana una simple palmada. De un salto, Ágata Abigail Alicia se puso de pie. Ágata Agamenón Alcibiades Adegra Alexandra se retiró velozmente a su cuarto. Sospecho, dijo Timothy más tarde, que es porque la abuela empieza a gustarle. Cáspita, dije. ¿De dónde sacas palabras como cáspita? Anoche la abuela me leyó algo de Dickens. Cáspita, recorcholis, pardiez. Eres bastante listo para tu edad, Tim. ¿Listo? Un cuerno. Es evidente que cuanto más le gusta la abuela Ágata, más se detesta a sí misma. Más se asusta de toda la historia. Más detesta a la abuela, finalmente. ¿Puede alguien querer tanto que odie? Tonto, claro. Supongo que odias a la gente cuando hacen que te sientas desnudo. Quiero decir, cuando te ponen en evidencia o al descubierto. Es la manera de jugar el juego, sí. Quiero decir que uno no quiere a la gente a la que tiene que querer con signos de admiración. Eres bastante inteligente siendo tan estúpido, dijo Tim. Muchas gracias. Y me fui a observar cómo la abuela retrocedía lentamente en la batalla de ingenios y estratagemas con la... ¿cómo se llama? ¿Qué cenas las de nuestra casa? ¿Qué digo? Cenas. ¿Qué almuerzos? ¿Qué desayunos? Siempre algo nuevo y que sin embargo prudentemente parecía o tenía un aire viejo y familiar. Nunca se nos preguntaba, porque si se pregunta a los niños qué quieren, no lo saben, y si se les dice lo que se les va a dar, lo rechazan. Todos los padres lo saben. Es una guerra tranquila que hay que ganar cada día. Y abuela sabía cómo ganar sin cantar victoria. Aquí está el misterioso desayuno número nueve, decía presentándolo. Perfectamente horrible. No vale la pena molestarse. Tuve náuseas mientras lo preparaba. Aunque nos preguntábamos cómo podía sentirse mal un robot, estábamos impacientes por servirnos. Aquí está el abominable almuerzo número setenta y siete, anunciaba la abuela. Hecho de sacos plásticos para alimentos, perejil y goma de las butacas de los cines. Lavaos los dientes después o tendréis gusto a veneno toda la tarde. Nos peleábamos por servirnos más. Hasta Abigail Agamenón Agata se acercaba a la mesa y daba vueltas alrededor en esas ocasiones mientras papá se ponía en el cuerpo los cinco kilos que estaba necesitando y se le ruborizaban las mejillas. Cuando A. A. 
Ágata no venía a comer, le dejaban la comida junto a la puerta del cuarto, al lado de una calavera y unas tibias, y una banderita clavada en una manzana asada. Un momento después la bandeja había desaparecido. Otras veces Abigail A., Ágata, venía como un pájaro durante la cena, picoteaba unas migajas y se iba volando. Ágata la llamaba a papá. No, espera, decía abuela suavemente. Ya vendrá, ya se sentará, es cuestión de tiempo. ¿Qué le pasa? preguntaba yo. Es una chiflada, decía Timothy. No, tiene miedo, decía la abuela. ¿De ti? preguntaba yo pestañeando. No tanto de mí como de lo que yo podría hacer. Tú no harías nada que la lastimase. No, pero ella cree que sí. Tenemos que esperar a que descubra que esos temores no tienen fundamento. Si fracaso me iré yo misma al baño y me oxidaré tranquilamente. Se oía una risita sofocada. Ágata estaba escondida en el vestíbulo. La abuela terminaba de servir a todos y luego se sentaba del otro lado de la mesa, frente a papá, y hacía como que comía. Nunca descubrí, nunca pregunté. Nunca quise saber qué hacía ella con la comida. Era una hechicera. La comida desaparecía, simplemente. Y mientras desaparecía, papá comentaba. Este plato. Yo lo había comido en un pequeño restaurante francés cerca de los Domacots, en París, hace veinte o veinticinco años. Los ojos se le llenaban de lágrimas de pronto. —¿Cómo lo haces? —preguntaba al fin, dejando los cubiertos y mirando por encima de la mesa a esa notable criatura, a ese invento, a esa... ¿qué? ¿mujer? La abuela tomaba esa mirada y las nuestras y la sostenía sencillamente en las manos vacías, como regalos, y contestaba con la misma gentileza. Me dais cosas que os doy a vosotros. No sé qué doy, pero sigo dando. ¿Me preguntáis qué soy? Bueno, una máquina. Pero a pesar de esta respuesta sabemos, ¿no es cierto? Más que una máquina, soy todas las personas que pensaron en mí y me planearon, y me construyeron, y me hicieron funcionar. De modo que soy persona. Soy todas las cosas que ellos quisieron que fuera, y que quizá no podían ser. Por eso construyeron un niño grande, un juguete portentoso que representara esas cosas. Extraño, dijo papá. Cuando yo era niño había muchas protestas contra las máquinas. Las máquinas eran malas, dañinas, deshumanizaban, algunas máquinas sí. Todo depende de la manera en que son construidas. Todo depende de la manera en que se las usa. Una trampa para osos es una simple máquina que atrapa, retiene y desgarra. Un rifle es una máquina que hiere y mata. Bueno, no soy una trampa para osos, no soy un rifle. Soy una máquina abuela, es decir, más que una máquina. ¿Cómo puede ser más de lo que pareces? No hay hombre tan grande como sus propias ideas. En consecuencia, cualquier máquina que encarne una idea es más grande que el hombre que la hizo. ¿Y qué hay de malo en eso? Me he quedado atrás y estoy perdido, dijo Timothy. ¿Me lo repites? 
¡Ay! dijo la abuela. Como detesto las discusiones filosóficas y las incursiones en la estética. Lo explicaré así. Los hombres proyectan enormes sombras en el césped, ¿no es cierto? Entonces, durante toda la vida tratan de correr para adecuarse a las sombras. Pero las sombras son siempre más largas. Solo a mediodía puede el hombre adecuarse a sus zapatos, a su mejor traje unos breves minutos. Pero ahora estamos en una nueva era en que podemos concebir una gran idea y echarla a andar en una máquina. Eso hace que la máquina sea más que una máquina, ¿no es así? Hasta ahora va bien, dijo Tim, me parece. Bueno, una cámara de cine y un proyector no son más que una máquina. Es algo que sueña, ¿verdad? A veces sueños felices, a veces pesadillas. Pero llamarlos una máquina y despreciarlos es ridículo. Ahora lo veo, dijo Tim, y al verlo se rió. Entonces, dijo papá, quien te inventó amaba las máquinas y odiaba a quienes decían que todas las máquinas son dañinas o malas. Exactamente, dijo abuela. Guido Fantochini, que era su verdadero nombre, creció entre las máquinas y no podía seguir soportando los clichés. ¿Los clichés? Sí, esas mentiras que la gente dice pretendiendo que son verdades absolutas. El hombre nunca volará. Esa fue una verdad cliché durante miles y miles de años y al fin fue una mentira hace solo unos pocos años. La tierra es plana. Te caerás del borde. Los dragones te comerán. La gran mentira que se contaba y que Colón socavó. Bueno, ¿y cuántas veces habéis oído vosotros hablar de lo inhumanas que son las máquinas? ¿A cuántas personas excelentes y brillantes les habéis oído soltar las mismas fatigadas verdades que son en realidad mentiras? Que todas las máquinas destruyen, que todas las máquinas son frías, sin pensamiento y temibles. Hay en eso un fondo de verdad, pero solo un fondo. Guido Fantochini lo sabía, y esto, como a la mayoría de los hombres de su especie, lo volvía loco. Y pudo seguir loco y loco para siempre, pero en cambio hizo lo que tenía que hacer. Empezó a inventar máquinas que desmintieran la antigua verdad mentirosa. Sabía que la mayoría de las máquinas son amorales, ni malas ni buenas, pero del modo como uno las construyera o las modelara, se modelaba a la vez a hombres, mujeres y niños para que fueran malos o buenos. Un auto, por ejemplo, bestia inerte, sin pensamiento, masa sin plan, no programada, es el mayor destructor de almas de la historia. Hace a los hombres ávidos de poder, de destrucción y más destrucción. Nunca fue pensado para eso, pero así resultó. La abuela dio una vuelta alrededor de la mesa, llenándonos los vasos con clara y fría agua mineral que le brotaba de la válvula que tenía en el índice izquierdo. Entretanto, vosotros tenéis que usar otras máquinas compensadoras, máquinas que arrojan sombras sobre la tierra y os incitan a salir y ajustarse a ese fabuloso molde, máquinas que recortan las almas como un par de hermosas cizallas, podando las zarzas rústicas, las crueles durezas y protuberancias, y dejando un perfil más delicado. Y para eso se necesitan ejemplos. ¿Ejemplos? pregunté. 
otras personas que se comporten bien y que uno puede imitar. Y si nos comportamos bastante bien durante bastante tiempo, todos los pelos se caen y dejamos de ser un mono malvado. La abuela se sentó de nuevo. Así durante miles de años vosotros los humanos necesitasteis reyes, sacerdotes, filósofos, hermosos ejemplos para mirar y decir, ellos son buenos, quisiera ser como ellos, ellos encarnan el gran estilo. Pero como también son humanos, los mejores sacerdotes, los filósofos más compasivos cometen errores, pierden la gracia y la humanidad se desilusiona y cae en un escepticismo indiferente o, peor aún, en un cinismo inmóvil, y el mundo bueno se detiene rechinando mientras el mal avanza a grandes zancadas. ¿Y tú, qué? Tú nunca cometes errores, eres perfecta, eres siempre mejor que nadie. La voz venía del vestíbulo, entre la cocina y el comedor donde Ágata, como todos sabíamos, estaba junto a la pared escuchando y ahora estallaba. La abuela ni siquiera se volvió hacia la voz y continuó hablando con calma a la familia sentada a la mesa. No, perfecta no, porque ¿qué es la perfección? Pero lo que sé es esto. Como soy mecánica no puedo pecar, no puedo ser sobornada, no puedo ser codiciosa ni celosa ni mezquina ni pequeña. No saboreo el poder por el poder mismo. La velocidad no me empuja a la locura. El sexo no me lleva a la rastra por el mundo. Tengo tiempo más que suficiente para recoger la información que necesito. ¿Cómo mantener limpio, íntegro, intacto cualquier ideal? Nombrad cualquier valor. Decidme qué ideal queréis y yo veré, recogeré y recordaré lo bueno que pueda beneficiar a todos. Decidme cómo quisierais ser buenos, amables, considerados, equilibrados, humanos, y dejad que me adelante y explore los caminos que llevan exactamente a eso. En la oscuridad que tenéis delante, hacedme girar como una lámpara hacia aquí y hacia allá. Yo puedo guiaros los pies. Así que, dijo papá llevándose la servilleta a la boca, en el momento en que todos nosotros estemos dedicados a decir mentiras, yo diré la verdad. En el momento en que odiemos, yo seguiré dando amor, es decir, atención, es decir, que lo sabré todo acerca de vosotros, todo, todo, todo acerca de vosotros. Vosotros sabréis que yo sé, pero también que nunca se lo diré a nadie, a nadie, que quedará como un afectuoso secreto entre vosotros y que por eso nunca temeréis mi completo conocimiento. Y ahora la abuela estaba ocupada en despejar la mesa, dando vueltas, levantando los platos, estudiando cada cara al pasar, tocando la mejilla de Timothy, rozándome el hombro con la mano libre que flotaba allá arriba, hablando con una voz que era un quieto río de certidumbre, y ese río corría por nuestra casa y nuestras vidas necesitadas. Pero, dijo papá, deteniéndola, mirándola de frente, Contuvo el aliento. La cara se le oscureció. Al final dijo, Tanta charla sobre el amor, la atención, todas patrañas, santo Dios, mujer, no sabes qué hablas. Papá señaló la cabeza de la abuela, la cara, los ojos, las células sensibles ocultas detrás de los ojos, las minúsculas criptas de almacenamiento, los mínimos torreones. 
No sabes de qué hablas. Abuela esperó uno, dos, tres silenciosos compases. Luego respondió, Yo no, pero vosotros sí. Tú, Thomas, Timothy, Ágata. Todo lo que digáis, todo lo que hagáis, lo guardaré, apartaré, atesoraré. Seré todas esas cosas que una familia es y olvida, pero que siente y recuerda a medias. Mejor que los viejos álbumes de familia que ojeabais diciendo, esto fue en invierno, eso aquella primavera. Recordaré lo que olvidáis. Y aunque en los próximos cien mil años sigamos preguntándonos qué es el amor, quizá descubramos al fin que el amor es alguien capaz de devolvernos a nosotros mismos. Quizás el amor sea alguien que se ve y acuerda de devolvernos a nosotros mismos, mostrándonos que somos un poco mejores que en nuestras mismas esperanzas y en nuestros sueños. Soy la memoria de la familia, y un día quizá la memoria de la raza también, pero en la palestra y a vuestro pedido. No me conozco a mí misma. No puedo ni tocar, ni gustar, ni sentir en ningún plano. Sin embargo, existo, y mi existencia no es otra cosa que la exaltación de vuestras posibilidades de tocar, gustar y sentir. ¿No hay amor en alguna parte de ese intercambio? Bueno. La abuela siguió dando vueltas alrededor de la mesa, limpiando, ordenando y apilando, ni groseramente humilde ni rígidamente orgullosa. ¿Qué es lo que sé? Por encima de todo, esto. El mayor inconveniente para casi todas las familias con muchos niños es que alguien sale perdiendo. Pareciera que no hay tiempo para todos. Bueno, yo os daré por igual a todos vosotros. Compartiré mi conocimiento y mi atención con cada uno. Quiero ser un gran pastel caliente recién salido del horno, dividido en porciones iguales. Nadie se quedará con hambre. Mira, grita a alguien y yo miro. Escucha, grita a alguien y yo corro. Y al atardecer no estoy ni cansada ni irritada, así que no rezongo ni me quejo. Mi mirada sigue clara, mi voz fuerte, mi mano firme, mi atención constante. Pero, dijo papá, la voz más débil, a medias convencido pero adelantando un último argumento, no sabes de qué hablas, en cuanto al amor. Si prestar atención es amor, soy amor. Si conocer es amor, soy amor. Si ayudaros a que no os equivoquéis y que seáis buenos es amor, soy amor. Y de nuevo, repitiéndome, vosotros sois cuatro cada uno de una manera que hasta ahora nunca había sido posible, tendrá mi atención total. Aunque todos hablen a la vez, soy capaz de encauzar y oír a este, a aquel y al otro claramente. Nadie se quedará con hambre. Si me dais permiso y aceptáis la extraña palabra, os amaré a todos. Yo no acepto, dijo Ágata de pie en la puerta. Incluso la abuela se volvió para mirarla. —¡No te doy permiso! ¡No puedes! ¡No debes! —dijo Ágata. —¡No te dejaré! ¡Son mentiras! ¡Mientes! ¡Nadie me quiere! Ella decía que sí, pero mentía. Lo decía, pero mentía. —¡Ágata! —exclamó papá poniéndose de pie. —¿Ella? —dijo la abuela. —¿Quién? 
¡Mamá! Fue el chillido que llegó. Dijo, ¡Te quiero! ¡Mentiras! ¡Te quiero! ¡Mentiras! Y tú eres como ella. Mientes, pero estás vacía de todos modos. Y entonces es una mentira doble. La odié a ella, ahora te odio a ti. Agatha dio media vuelta y de un salto desapareció en el vestíbulo. Se oyó un portazo en la entrada. Papá se puso de pie, pero entonces la abuela le tocó el brazo. Déjame a mí. Y la abuela echó a andar y después a moverse rápidamente, deslizándose por el vestíbulo y de pronto, con toda soltura, corrió. Sí, corrió muy rápido y salió de la casa. Cuando llegamos gritando al jardín, al sendero, era una carrera de velocidad. Ágata, ciega viéndonos cerca, todos gritando, corrió a la calle. La abuela iba adelante dando voces también. Y Ágata se lanzó a la calle, a un costado, luego por el centro, y de pronto un auto que nadie vio, con los frenos rechinantes tocando la bocina, y Ágata que se bambolea para ver, y la abuela que la empuja a un lado mientras el auto, con una energía y un brío fantásticos, elige a la abuela de entre nosotros. Golpea nuestro maravilloso sueño eléctrico producido por Guido Fantochini. Lo proyecta por el aire, las manos en alto para protegerse como en una débil protesta, tratando de decir aún qué le diría a esa máquina bestial que la hace girar una y otra vez, y la despide a un lado y lejos, y el auto se detiene con una sacudida, y veo a Ágata a salvo más allá, y la abuela, al parecer, todavía cae y se desliza a cincuenta metros de distancia, y al fin golpea el pavimento, y rebota, y queda allí tendida, y todos nosotros petrificados en fila, de pronto en mitad de la calle, y un único grito que nos sale de la garganta, en ese mismísimo instante. Luego silencio, y solo Ágata tendida en el asfalto, intacta, preparándose a llorar. Y todavía no nos movimos, petrificados en el umbral de la muerte, temerosos de aventurarnos en cualquier dirección, temerosos de ir a ver lo que había del otro lado del auto y de Ágata. Y entonces empezamos a gemir, y me parece a rezar para adentro, cuando papá se unió a nosotros. ¡Oh, no, no! Nos lamentábamos. ¡Oh, no, Dios! ¡No, no! Agatha alzó la cara ya golpeada por la pena y era la cara de alguien que ha predicho desgracias y ha vivido para ver y ahora no quiere ver o vivir más. Mientras mirábamos, ella se volvió hacia el cuerpo sacudido de la abuela y las lágrimas le cayeron de los ojos. Lo cerró, se los tapó y se tendió de nuevo a llorar eternamente. Di un paso y luego otro, y luego rápido otros cinco, y cuando llegué junto a mi hermana ella había escondido la cabeza, y los sollozos le salían de un lugar tan profundo que temí no poder encontrarla de nuevo. Temí que nunca saliera, por más que yo rogase o argumentara, o prometiera, o amenazara, o simplemente hablara y lo poco que podíamos oír de Ágata hundida allí en su propia desventura, lo dijo una y otra vez, lamentándose, herida, convencida de la verdad de la vieja amenaza, conocida y nombrada y ahora allí para siempre. Como dije, os dije, mentiras, mentiras, mentirosa, mentiras, todas mentiras, como la otra, la otra, igual que, 
Igual. Igual que la otra, la otra, la otra. Yo estaba de rodillas sosteniéndola con las dos manos tratando de juntar los pedazos, aunque Ágata no se había roto de un modo que pudiera verse, aunque sí sentirse, pues yo sabía que de nada valía acercarse a la abuela, de nada valía, de modo que me limité a tocar a Ágata y a calmarla y a llorar, mientras venía papá, se quedaba allí y se arrodillaba conmigo, y éramos como un grupo de orantes en mitad de la calle, y suerte que no venían más autos, y dije, ahogándome, ¿Qué otra, aj, qué otra? Agatha hizo estallar dos palabras. ¡Otra muerta! ¿Quieres decir mamá? ¡Oh, mamá! sollozó Agatha, temblando, tendida, acurrucándose como un bebé. ¡Oh, mamá! ¡Muerta! ¡Oh, mamá! Y ahora la abuela muerta. Prometió que siempre, siempre nos querría. Nos querría, prometió ser distinta. Prometió, prometió, y ahora mira, mira. La odio, odio a mamá, la odio a ella, las odio a las dos. Claro, dijo una voz, es muy natural. Qué tonta no haber sabido, no haber visto. Y la voz era tan familiar que todos nos estremecimos. Todos dimos un salto. Agata miró de costado, abrió grandes los ojos, pestañeó y se incorporó a medias, la mirada fija. —¡Qué boba he sido! —dijo la abuela, de pie en el borde de nuestro círculo, nuestra plegaria, nuestro velatorio. —¡Abuela! —dijimos todos. Y allí estaba, mucho más alta en ese momento que ninguno de nosotros, de rodillas, llorando en medio de la calle. Solo podíamos contemplarla, incrédulos. —¡Estás muerta! —exclamó Ágata. —¿El auto? —Me atropelló —dijo la abuela con calma. —Sí. Y me arrojó por el aire y me tumbó, y por un momento hubo una grave conmoción en los circuitos. Tuve miedo de una posible desconexión. —Sí, miedo es la palabra. Pero me sentí, me di un sacudón, y las pocas moléculas de pintura, flojas en una que otra vía impresa, volvieron a magnetizarse ocupando la posición normal. Y como soy una criatura elástica, como soy una cosa irrompible, aquí me tenéis. Pensé que estabas, dijo Agatha. Y es muy natural, dijo la abuela. Quiero decir, cualquiera, atropellado así, tumbado de esa manera, pero yo no, querida Ágata, y ahora veo por qué tenías miedo y nunca confiaste en mí. Tú no sabías, y yo todavía no había probado mi excepcional poder de supervivencia. Tonta de mí, no haber pensado en mostrártelo. Un segundo. En alguna parte de la cabeza, del cuerpo, del ser, la abuela ajustó algunas bandas invisibles, alguna vieja información que ahora parecía nueva. Asintió. Sí, aquí está, un libro de crianza de niños, del que se rieron algunas pocas personas años atrás, cuando la mujer escribió como advertencia final a los padres. Hagan lo que se les antoje, pero no se mueran. Esto es algo que los hijos no perdonan. No perdonan, murmuró alguno de nosotros. ¿Por qué? 
¿Cómo puede entender un niño que uno se levante y se vaya y no vuelva nunca, sin presentar disculpas, excusas, sin decir que lo lamenta, nada? No pueden, dije. Entonces, dijo la abuela inclinándose con nosotros junto a Ágata que ahora se sentó, con lágrimas nuevas en los ojos, pero lágrimas diferentes, no lágrimas que anegaban, sino lágrimas que limpiaban. Entonces tu madre huyó a la muerte. Luego, ¿cómo podrías confiar en nadie? Si todos se van, si desaparecen definitivamente, ¿en quién se puede confiar? De modo que cuando llegué, a medias sabia, a medias ignorante, debería haber sabido, pero no sabía, no sabía por qué no me aceptabas, porque con toda simpleza y honradez temías que no me quedara, que mintiera, que yo fuese vulnerable también. Y dos abandonos, dos muertes, eran demasiado en un solo año. Pero, ¿ahora entiendes, Abigail? Ágata, dijo Ágata sin darse cuenta de la corrección. ¿Entiendes que siempre, siempre estaré aquí? Oh, sí, exclamó Ágata, y rompió en un sólido llanto al que todos nos unimos arracimados, y los autos se acercaban y se detenían a ver cuántos heridos había y cuántos ilesos. Final de la historia Bueno, no precisamente el final. Vivimos felices. O más bien, vivimos juntos, la abuela, Agatha Agamenón Abigail, Timothy, y yo, Tom, y papá. Y la abuela nos llevaba a retosar en grandes fuentes de latín y español y francés, en grandes coágulos marinos de poesía como Moby Dick, que salpicaba las profundidades con un surtidor versallesco, en cierto modo perdido en las almas y encontrado en las tormentas. Abuela una constante, un reloj, un péndulo, una cara que da a todos la hora a mediodía, o en medio de las noches de enfermedad, cuando delirábamos de fiebre y ella estaba ahí junto a nuestra cama, nunca ausente, nunca en otra parte, siempre esperando, siempre diciendo palabras amables, helándonos la frente caliente con una mano fría, la válvula del índice levantado abriéndose y dejando salir un hilo de agua de montaña para mojarnos la lengua de trapo. Diez mil amaneceres, según nuestro prado silvestre, diez mil noches cerró, recordando las moléculas de polvo que caían en las horas quietas anteriores al alba, o se sentó susurrándoles alguna lección a nuestros oídos mientras dormíamos arropados. Hasta que al fin, uno por uno, nos llegó el tiempo de ir a la universidad, y cuando la más joven, Ágata, hizo las maletas, entonces abuela hizo también las suyas. El último día de aquel último verano encontramos a la abuela en el cuarto de delante con bolsas y maletas, tejiendo, esperando, y aunque lo habíamos hablado a menudo, ahora que había llegado el momento estábamos impresionados y sorprendidos. —Abuela —dijimos todos—, ¿qué haces? —Bueno, me voy a la universidad, en cierto modo, como vosotros —dijo—, vuelvo a lo de Guido Fantochini, a la familia. —¿La familia? de los pinochos. Así nos llamaba bromeando al principio. Los pinochos, y asimismo Yepeto. Y más tarde nos dio su propio nombre, los Fantochini. De todas maneras vosotros habéis sido mi familia aquí. Ahora vuelvo a mi familia de allá, aún más numerosa, a mis hermanos, hermanas, tías, primos, 
Todos robots que... ¿Qué hacen qué? Preguntó Agatha. Depende, dijo la abuela. Algunos se quedan, algunos se demoran. Algunos son despedazados y descuartizados, si así puede decirse. Y las partes se distribuyen a otras máquinas que necesitan reparaciones. Allí me evaluarán y verán si me quieren o no me quieren. Puede ser que sea justo lo que necesitan mañana y saldré a criar otra hornada de niños y a sacar otra hornada de dulces. —¡Oh, no puede ser que te despedacen y descuarticen! —exclamó Ágata. —¡No! —grité junto con Timothy. —¡Mi mensualidad! —dijo Ágata. —¡Pagaré todo! La abuela dejó de mecerse y miró las agujas y el dibujo de los hilos brillantes. —Bueno, yo no lo hubiera dicho, pero me preguntasteis y lo diré. Por una cantidad muy pequeña hay una habitación, la habitación de la familia, una vasta sala oscura muy tranquila y bien decorada, donde treinta o cuarenta de las mujeres eléctricas se sientan a mecerse y charlar, cada una en su momento. No he estado allí. Después de todo, soy una recién nacida, comparativamente nueva. Por una cantidad pequeña, muy pequeña, por mes y por año, estaré allí con las otras como yo, escuchando lo que han aprendido del mundo y a mi vez les contaré cómo se vivía con Tom y con Tim y con Ágata, y qué hacíamos y qué felices éramos, y les contaré todo lo que aprendí de vosotros. Pero tú nos enseñaste. ¿De veras lo pensáis así? dijo la abuela. No, era una ida y vuelta, un círculo, se aprendía por las dos puntas. Y todo está aquí, todo lo que se resolvió en lágrimas o en risas, todo lo tengo aquí y se lo contaré a las otras, así como ellas nos hablarán de sus niños y sus niñas y de sus vidas. Nos sentaremos allí cada vez más sabias y tranquilas y mejores durante diez, veinte, treinta años. El conocimiento de la familia se duplicará, se cuadruplicará, la sabiduría no se perderá. Y allí estaremos esperando en aquella sala, por si alguna vez nos necesitáis para vuestros hijos, en momentos de enfermedad o, Dios no lo quiera, de pérdida o muerte. Allí estaremos envejeciendo y sin envejecer, acercándonos al momento, quizá en que algún día, vivamos de acuerdo con nuestro extraño nombre en broma. —¿Los pinochos? —preguntó Tim. La abuela asintió. —Yo sabía lo que quería decir. El día en que como en el viejo cuento de Pinocho llegó a ser tan meritorio y tan bueno que le fue concedido el don de la vida. Así vi, en los años futuros, a toda la familia Fantochini, los Pinochos, cambiando e intercambiando, murmurando y susurrando conocimientos en las grandes salas de filosofía, esperando el día. El día que no llegaría nunca. La abuela debió de leerlo en nuestros ojos. Ya veremos, dijo. Esperemos y se verá. Oh, abuela, exclamó Ágata, y lloraba como había llorado tantos años antes. No tienes por qué esperar. Tú estás viva. Tú siempre has estado viva para nosotros. Y abrazó a la anciana, y nos abrazamos todos un largo momento, y luego volamos a lejanas universidades, y años, y las últimas palabras de la abuela antes que el helicóptero nos precipitara en el otoño fueron estas.
cuando seáis muy viejos, como niños otra vez, cuando recuperéis las maneras infantiles y las ansias infantiles, y necesitados de alimento extrañéis a la vieja maestra, niñera, la compañera tonta pero sabia, mandadme buscar, volveré, volveremos de nuevo al cuarto de los niños, no tengáis miedo. Nunca seremos viejos, exclamamos, eso no ocurrirá nunca. Nunca, nunca. Y nos fuimos. Y pasaron los años. Y ahora somos viejos, Tim, Agatha y yo. Nuestros hijos han crecido y se han ido. Nuestras mujeres y maridos han desaparecido de la tierra. Y ahora, por una coincidencia dickensiana, inverosímil o no, estamos de vuelta en la vieja casa, nosotros tres. Yo estoy aquí en el dormitorio que fue mi habitación infantil hace setenta, setenta, créanlo, años. Debajo del papel de la pared hay otra capa y luego otras tres, hasta llegar al que estaba allí cuando yo tenía nueve años. El papel está descascarado. Veo asomar por debajo viejos elefantes, tigres familiares, bellas y amistosas cebras, irascibles cocodrilos. He mandado a buscar a los empapeladores para que quiten cuidadosamente todas las capas salvo la última. Los viejos animales vivirán de nuevo en las paredes al descubierto. Y hemos mandado a buscar a alguien más. Los tres llamamos. Abuela, dijiste que volverías cuando te necesitáramos. La edad, el tiempo nos han sorprendido. Somos viejos. Necesitamos. Y en las tres habitaciones de una casa de verano muy avanzado el tiempo, tres niños viejos se levantan gritando en silencio, «Te queremos, te queremos». Allí, allí, en el cielo, pensamos, despertando a la mañana. ¿Esa es la máquina del reparto? ¿Se posa en el césped? Allí, allí, en la hierba, junto al pórtico delantero. ¿Llega la caja de la momia? ¿Están nuestros nombres escritos en tinta, en las cintas que envuelven la forma adorable bajo la máscara dorada? ¿Y la llave de oro que cuelga siempre sobre el pecho de Ágata, caliente y esperando? ¡Oh Dios! ¿Funcionará después de tantos años? ¿Funcionará? ¿Se ajustará? ¿Se ajustará tiernamente? <risa> 